0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio nuevamente a la sesión semanal de charlas en la Biblioteca del año 2022. Charlas en la Biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4 y 30 de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com y desde ella se accede al vídeo y al podcast de cada sesión. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan el día de hoy mantener los micrófonos silenciados para una mejor calidad de transmisión. La charla también se está transmitiendo en vivo por el canal de YouTube Poscosecha, por lo tanto, si alguien lo está viendo ahora mismo y quiere hacer alguna pregunta, puede usar el chat del canal y al final de la sesión responderemos a las preguntas. Hoy trataremos el siguiente tema, innovación en aprovechamiento y gestión del agua. Hoy contaremos con los siguientes invitados. En primer lugar, Juan Carlos Gásquez de Cajamar Innova y empresas pertenecientes a la incubadora Cajamar Innova relacionadas a la alta tecnología en el agua. En primer lugar, presentamos a Saturnino José González, de la empresa Agualiti, Francesca Berti, de la empresa Brio Agro, Joaquín Soriano, de la empresa Icostech, Bruno Pagalday, de la empresa Active H2O, y José Alberto García, de la empresa Covet. También contamos con la presencia de Antonio Maruenda, de la empresa Intacrop Technology, y Frances Ferrer, de la empresa Lab Ferrer, que participarán al final de la sesión de hoy en la ronda de preguntas. Si
1: no era por si había que traer un Damos
0: inicio a la charla de hoy con Juan Carlos Gásquez, quien es ingeniero agrónomo y ha desarrollado toda su carrera profesional en la Fundación Cajamar. Desempeñando diferentes labores como investigador, responsable del departamento de transferencia y otras labores, hasta la actualidad, que es directora adjunto de Cajamar Innova, la incubadora de empresas de alta tecnología en agua de Fundación Cajamar.
2: Adelante, Juan Carlos. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, Leandro. Os voy a compartir una, una breve presentación de Cajamar Innova. Bueno, como os decía, eh, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de presentaros lo que es Cajamar Innova, la incubadora de empresas de, de alta tecnología del agua que ha puesto en marcha Cajamar y con la que pretendemos ayudar al desarrollo de tecnologías relacionadas con, con el agua. Eh, como sabéis, desde Cajamar venimos fomentando la innovación agroalimentaria en el sector alimentario desde 1975 principalmente desde, desde nuestros centros experimentales. Contamos dos, con dos centros experimentales, una es la Estación Experimental de las Palmerillas, eh, situada en Almería, y otro es el Centro de Experiencia de Cajamar en Valencia, en Paiporta, que tienen cuatro líneas de investigación fundamental, agroexectividad, alimentación y salud, y economía y tecnología de invernadero. Desde estos centros experimentales hemos desarrollado tareas de investigación y transferencia de tecnología y conocimiento. Pero ahora, eh, actualmente, Damos un paso más eh, en cuanto a esta tarea de fomentar la, la innovación, impulsando la generación de oportunidades para la creación de empresas orientadas al desarrollo de modelos de negocio que estén relacionados con aportar soluciones a los, desafíos, a los desafíos globales del agua. Entendemos que cualquier innovación, cualquier tecnología que se desarrolle, que mejore el aprovechamiento y la gestión del agua, tendrá un gran impacto sobre miles de millones de, de personas. Por ello queremos identificar tecnologías e ideas innovadoras que transformen este sector. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a acompañar a los emprendedores en el desarrollo de sus proyectos para que desarrollen estas tecnologías. Actualmente ya eh, estamos inmersos con el, la primera convocatoria de Cajamar Innova, con el programa que va a finalizar, y en estos momentos estamos a punto de abrir la segunda convocatoria de proyectos. Buscamos 30 proyectos. Que puede ser tanto emprendedores, grupos de emprendedores que tienen el día de negocio y ven con el mercado, o incluso ya startups, que son escalables, que ya han conseguido su primera venta, estos tipos, tipologías, en los cuales podamos a, acompañar. Comentaros que este, este proyecto, esta incubadora, eh, forma parte de la red incubadora de alta tecnología para el fomento de la innovación y la transferencia de tecnología de la, a las micro-pyME, que es promovida en España por la Fundación INCIDE, que es la Fundación de la Cámara de Comercio. Y es cofinanciada por los fondos FED. En cuanto al ámbito de trabajo desde la incubadora, son muchos los retos tecnológicos por abordar en el contexto del agua, en distintos ámbitos, agrícola, industrial o urbano. Eh, Todos ellos tienen cabida dentro de nuestra incubadora. Hemos establecido como tres grandes bloques: uno es mejora de la eficiencia en el uso del recurso, otro es la generación del recurso y otro que está relacionado con, con la energía y medio ambiente. De forma a transversal, Queremos trabajar con proyectos relacionados con la economía circular del agua, la gestión y la gobernanza, y muy especialmente con la digitalización, que está impactando en todos los procesos y todas estas nuevas tecnologías digitales van a mejorar en la gestión del agua. Nosotros estamos diseñando programas de apoyo a los emprendedores para apoyarlos en cualquier fase de desarrollo de, de su proyecto. Ahí veis, y bueno, veis, eh, aparecen en pantalla los TRLs, que van desde TRL0 de la IDEA a al TR9, Sistema Real, con resultado positivo o comercial, y tenemos unos programas de incubación express, programas de incubación o programas de, de aceleración. Eh, hemos desarrollado un modelo de, propio de incubación de, de aceleración que se basa en, en las fortalezas de, que ya tenía Pregas jamás en el ámbito de la, de la investigación y la experimentación. Pensamos que, que Almería, el sureste de Inchberg, es un mejor lugar del mundo para desarrollar tecnología desde del agua, porque tiene distintos componentes, como el la escasez, un gran polo de innovación, un gran mercado también agrícola, una industria solar muy potente y unas condiciones que se dan para que se puedan desarrollar tecnología. Por otro lado, somos especialistas eh, y venimos trabajando en el ámbito del uso del agua, principalmente agrario, en suficiencia desde 1975, y tenemos un equipo humano que, que va a aportar su experiencia y conocimiento para apoyar a, lo, a los emprendedores. Tenemos la posibilidad de validar el proceso experimental, es algo que nos distingue eh, estas tecnologías, esto nos distingue de otros tipos de incubadoras y aceleradoras. Y bueno, les vamos a dar la oportunidad a los emprendedores de formar parte del ecosistema de innovación de Cajamar, eh, que al final lo que le hace es eh, fomentar el networking, la colaboración y una amplia red de contacto. Sin colaboración no se, no se puede innovar. Eh, como decía, se va a abrir próximamente, en los próximos días, la, la segunda convocatoria, donde tenemos que 30 proyectos, y hay dos convocatorias. Una convocatoria ordinaria, general, donde se puede presentar cualquier tipo de proyecto, y otra convocatoria que va dirigida especialmente eh, a resolver eh, retos concretos. Es la convocatoria específica de retos que va dirigida a la búsqueda de soluciones de necesidades de problemas concretos que van a lanzar algunos de los socios estratégicos que, que tenemos en la incubadora, como es Agua de Barcelona, ASTE, que es la Asociación de Parques Tecnológicos de, de, de España, de la Unión, Edagua, agua o Bicasol. El programa de incubación va dirigido a emprendedores que tengan un modelo de negocio definido y al menos un mínimo producto viable. La duración son seis meses y pretendemos que salgan con un producto ya, con encaje en el mercado y, si es posible, con, con venta. El programa de aceleración va dirigido a startups que ya han realizado sus primeras, primeras ventas y lo que buscan es crecer de forma rápida en el mercado. La duración también seis meses y bueno, lo que tienen que salir de los programas es con ventas consolidadas y con capacidad de escalar y crecimiento. Las características básicas de los programas son formatos semipresencial. Queremos atraer el talento a nivel tanto nacional como internacional. Por eso muchas de las actividades se van a desarrollar online. Un seguimiento personalizado, espacio de trabajo tanto en la sede de Almería como en la estación experimental. mentores especializados de de cabecera, de empresa para desarrollar el plan de negocio y también de tecnología, y se realizarán talleres tanto de empresa como de tecnología. Tendrán acceso a los servicios de innovación y a los centros experimentales de Cajamar para la validación sin prototipo de piloto a multitud de actividades para fomentar el intercambio con otros agentes y el networking, el contacto con potenciales clientes y le vamos a ayudar a la búsqueda de financiación de inversión. Y seguiremos haciendo un acompañamiento por programa En la actualidad, en la página web cajamalinova.es podéis ver más, más información tenemos siete, siete empresas de startup en la fase de incubación que son Aguality, Cover que van a estar ahí con nosotros CleanScale, que es lo que ha desarrollado un sistema de monitoreo continuo de anti, anti de uso por ejemplo en plantas planta de de, de osmosis, NadoBook que es la aplicación de NadoBruja eh, al agua para transformar las propiedades del agua lo cual permite mejorar su eficiencia. Mediterráneo algae que es una empresa dedicada a producción sostenible de macroalgas autóctonas para consumo alimenticio o, o también para cosmética. Sensolution, que lo que está desarrollado son sistemas inteligentes de monitorización de aire y agua para el control de bacterias y patógenos. Y por último, en la fase de incubación, está de Invisible Water. Invisible Water, una empresa dedicada a la producción de agua por condensación atmosférica sin consumo de energía. En la fase de aceleración tenemos a Detestia, que es una empresa que tiene tecnología satelital para detectar eh, los movimientos milimétricos del terreno. Por ejemplo, se puede utilizar para, para ver un poco la deformación de, de las presas. Y luego tenemos tres empresas que van a estar hoy con nosotros, como son Actip, h 2 Bioabro e ICO. Bien, hasta aquí llega la introducción de lo que es Caja Marinova, la presentación de la siguiente convocatoria y de las empresas que están trabajando con nosotros pero es lo que queremos es dar la oportunidad a estos emprendedores a que nos puedan contar en qué están trabajando. De hecho, cinco de ellas, como he dicho, están innovando en aprovechamiento y gestión del agua. Y vamos a comenzar hoy con, con Icos que es eh, ICOSTET, una empresa de gestión inteligente del riego, cuyo CEO, que es Joaquín Soriano, es el que nos va a presentar brevemente eh, lo que hace.
1: ¿Está Joaquín? o no oh, Hola, buenas, se me escucha. Sí, perfecto. Bueno, eh, bueno, yo soy Joaquín, CEO y cofundador de la empresa e Somos una empresa desarrolladora tanto de hardware como de software, que ya llevamos, este va a ser nuestro tercer año ya trabajando en, en, en implementar todo tipo de soluciones para la toma de datos y gestión del fertirriego. Eh, actualmente tenemos más de 1.000 dispositivos instalados y más de 600 usuarios activos en nuestra plataforma donde nosotros hemos conseguido desarrollar un, un sistema de, de, de capturación de datos con la posibilidad de conectar hasta siete sensores y, y nosotros hemos querido ir un paso más allá y hemos desarrollado un software que lo estamos testeando en, en las palmerillas donde consiste en, en todos esos eh, datos que se generan para eh, desarrollar una herramienta para que el agricultor eh, pueda tomar las mejores decisiones a la hora de, de, de aportar el agua y los fertilizantes en su, en su cultivo. Entonces, el, eh, dicho software lo que utiliza es un algoritmo basado en inteligencia artificial donde analiza los datos que, que se han generado en, en la finca durante los primeros 21 días desde de, de que se siembra o desde que de se, se instala el equipo y a los 21 días le lanza al agricultor ya una recomendación muy próxima de, de la, desde la tipología de suelo que tiene el agricultor sin necesidad de, de realizar una analítica de suelo a los niveles óptimos de riego para esa parcela en tiempo real y, si, y ya a partir de ahí de que el algoritmo empieza a trabajar pues el agricultor eh, y la aplicación le va indicando eh, en qué valores tiene que regar y si hay un cambio en las condiciones climáticas, un cambio en los parámetros de suelo el algoritmo se reajusta y, y le dice al agricultor si tiene que aplicar más agua o menos, o menos agua. Entonces, ese, ese es un poco en lo, que, en lo que ICO se ha centrado, no solo en, en vender sensores, sino en, en aplicar un modelo agronómico para cada uno de esos sensores a base de algoritmos o, o el uso de, de otro tipo de herramientas o software para mejorar eh, eh, la toma de decisión. De ahí estamos desarrollando ahora un modelos de predicción de enfermedades. Ahora mismo vamos a, estamos trabajando en botritis, mildioidio. Eh, estamos ya en la última fase para implementar un sensor que mide el nitrógeno, el fósforo y el potasio del suelo, que también lo, lo vamos a testear ahí en las palmerillas. Eh, hemos eh, también hemos lanzado al mercado ahora un, un controlador totalmente inalámbrico que se adapta a cualquier máquina de riego para regar bajo demanda o bajo las condiciones de, de ese algoritmo y también pues en modelos predictivos ya de, de, de las condiciones climáticas dentro del invernadero de qué va a ocurrir en los próximos cinco o seis días con, con una precisión bastante, bastante buena. Y eso es un poco lo que la herramienta que, que hemos desarrollado y, y también agradecer a Caja y Nova por darnos esta oportunidad que, que nos, está, nos está sirviendo mucho para también darle más visualización a, a lo que estamos haciendo aquí en Almería concretamente, pero bueno, mira estamos trabajando... Eh, en Marruecos, en Sudamérica eh, y en toda la ge en geografía española. Un poco eso es lo que, lo que desde aquí, desde ICOTE, estamos, estamos haciendo.
2: Bueno, muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias por la brevedad. Muchas
1: gracias. <ríe> a Vamos a seguir con,
2: con, con la siguiente empresa. La siguiente empresa es Agualitis, una empresa que se dedica a la gestión integral de redes de distribución de abastecimiento, sí. principalmente en agricultura. Y la presentación nos la va a hacer Saturnino González Aguilera, que es un CO2 y es desarrollador de IoT, de IOT en Agüelito. Saturnino, cuando pueda.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Nos
2: voy escuchando, no, sí, por... lo tengo, sí. a escuchar.
3: Joaquín, por favor, una... ponlo en mute. Vale, voy. Y, por favor, si sacud... se los, nah, los tranqui,
4: micrófonos.
3: Tranqui. Bueno, como, como decía, pues que muchas gracias a todos por, por, por la oportunidad, por el tiempo y por, por traernos hoy aquí. Eh, nosotros lo que hacemos es velar porque siga habiendo agua, queremos que a día de hoy eh, el agricultor tenga un agua a un precio en el que la actividad siga siendo sostenible y que a día de mañana esa actividad agrícola siga funcionando, para eso nos basamos en el, en el IoT, en el Internet de las Cosas, el Big Data y la inteligencia artificial. Lo que hacemos es dar una trazabilidad al agua desde el abastecimiento, desde dónde viene ese agua hasta el usuario final. Básicamente lo que hacemos es acaparar datos de puntos sensibles de esas instalaciones. Por ejemplo, muchos de nuestros clientes son comunidades de regantes y vamos cogiendo datos de tanto la distribución como la obtención como incluso del, del usuario final para saber qué agua va a necesitar en un futuro el agricultor, cómo la va a gastar y a, a grandes rasgos, eh, qué agua va, va a necesitar. Eh, entre otras cosas, algo que nos hace estar muy orgullosos es el uso de nuestra tecnología en la recuperación de acuíferos. Prácticamente en toda la península donde hay un acuífero, el acuífero está sobreexplotado y a nosotros nos enorgullece mucho saber que los datos que nosotros recopilamos y los modelos predictivos que van más allá de, de por ejemplo, obtener el agua barata, por así decirlo, con el menor consumo energético posible, pues que se usan con, con un bien mayor, que es mantener esos acuíferos e incluso llegar a recuperarlos en un futuro. También algo que hacemos mucho es la mezcla de agua de, de distintas procedencias. Eh, el agua tiene distintas... Pues, caso muy práctico es la electroconductividad, dependiendo de si viene de una desaladora, si son aguas regeneradas, si son aguas que vienen del, del subsuelo y algo que hacemos es esa monitorización de ese agua y mezcla en, en las zonas de acopio, en las balsas o en balsas para ofrecer al agricultor un agua con, con, la, con la conductividad que, que necesita. Y eso es lo que hacemos. A grandes rasgos lo que os comentaba, velar porque siga habiendo agua.
2: Bien, eh, mucha, muchas gracias a Tuninu. Eh, continuamos con, con la siguiente startup ¿sí? que nos va a hacer una, una breve presentación también. En este caso se llama Brioagro, que es otra empresa también de gestión inteligente del riego. Y nos la va a presentar Francesca Berti, que es ingeniera agrónoma que trabaja en Brioagro, también trabaja en la Universidad de Almería, y nos va a hacer la presentación de lo que realiza. Francesca. Hola,
5: buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla, que tengo una pequeña presentación. ¿La veis, verdad?
2: Sí, perfecto, sí.
6: Francesca.
5: Vale, eh, pues buenas tardes a todos. Me llamo Francesca Berti, soy, como ha dicho Juan Carlos, ingeniera agrónoma. Eh, trabajo en Briagro que es una startup de riego inteligente lo que hacemos es ayudar al agricultor eh, tanto en el uh, aire libre como um, dentro del invernadero eh, el problema es que la agricultura es el, uh, el mayor consumidor de agua potable en el, uh, en el mundo y uh, todavía al día de hoy se utiliza, se utiliza la observación uh, mayormente para decidir sobre el uh, riego entonces en Briagro Hemos decidido ayudar al agricultor en decidir cuándo es el momento justo para regar, de modo mmm, para intentar ahorrar, ahorrar agua y eh, dar beneficio también la, al agricultor. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros trabajamos con uh, dispositivo en, uh, dispositivos en campo. Uh, este es el agricultor que acaba de instalar su dispositivo de forma, um, uh, in, de, de forma independiente, recibiéndolo por uh, mensajería. Y nuestro esquema de funcionamiento es un poco así, trabajamos con sensor en campo, estos sensores dispositivos envían, da, envían datos a la nube y aquí son elaborados y además eh, integrados con otros datos de meteorología y datos satelitales. Estos datos, una vez que son elaborados, eh, vienen enviados a la, en nuestra plataforma y así son disponibles para el agricultor. Pero no solo eso, sino que nos conectamos también con el programador de riego que está ya presente en la finca, de modo que podemos actuar de forma automática sobre el, uh, sobre el riego. Nuestra, nuestra salsa secreta es este algoritmo de calibración que nos permite adaptar a cada tipo de suelo, a cada tipo de cultivo y a cada tipo de, uh, de microclima. Y uh, sabemos decir, uh, ayudar al agricultor y uh, aconsejarle cuando cuánto y, y dónde regar. Y no solo eso, sino, como os he dicho, lo, uh, actuamos sobre el riego. Um, actuamos el riego automático y, eh, e inteligente. Uh, estamos, uh, estamos, Nuestros resultados son ahorro en, uh, en agua. Nos interesa mucho este, este resultado porque ayudamos al agricultor en ahorrar estos recursos eh, desde un 20% hasta un 50% y además uh, reducimos el coste de energía fertilizante y mano de obra estamos uh, trabajamos con uh, 40 cultivos diferentes y ahora estamos uh, traba estamos trabajando en Cajamar uh, en, Casamar, en uh, desarrollo de nuevos sensores uh, estamos trabajando con, uh, otro, con uh, nosotros trabajamos con uh, una zona de estamos uh, empezando a trabajar con sí. de sensores y además estamos desarrollando un sistema para empezar a trabajar de forma automática con, no solo con el riego, sino con el fertil riego. Estamos en, uh, en España, estamos en uh, Portugal, Italia y hemos empezado a, um, también a trabajar en uh, el norte de África. En México tenemos una nueva base logística y uh, estamos empezando a trabajar en el sur y de América y también en uh, Estados Unidos.
2: Muchas gracias a todos y. y uh, Muchas gracias, Francesca. Gracias. Como, como habéis visto, eh, hemos comenzado hablando sobre todo de la gestión de, del agua, eh, desde la gestión del agua y del riego, ¿no? Tanto sea ya desde de, de lo que son los pozos, los embalses, la distribución a través de comunidades regantes y el uso que hacemos en parcela. Entonces, hemos centrado con las primeras empresas en, en este apartado. Pero como he comentado anteriormente, desde eh, Cajamar Innova eh, realmente intentamos buscar soluciones para mejorar el aprovechamiento y la utilización de recursos hídricos en cualquier sector y en cualquier etapa de desarrollo. La siguiente empresa es H2O, que es una empresa que tiene un sistema, una tecnología para la distribución del agua mediante y no salina que lo, lo que permite es reutilizar muchas veces el agua de, de lavado de fruto. Uno paga al Vergara. Es el director comercial de, de Actit H2 y, y nos va a realizar la presentación. Cuando quiera, Bruno.
7: Sí, muchísimas gracias, Juan Carlos. Eh, efectivamente, eh, soy socio y cofundador de la compañía y nosotros nos dedicamos, pues, en un primer comienzo, eh, sobre todo a la calidad del agua eh, y hemos visto que también tenemos algo que decir en, en cuanto a la cantidad del agua. ¿vale? En cuanto a la compañía, eh, decir que bueno, damos servicio hemos dado servicio a clientes en más de 20 países ya. Eh, contamos con filiales eh, tanto en Perú, en Chile eh, y tenemos también una oficina por ejemplo en, en Singapur eh, bueno, para poder dar soluciones a los clientes y bueno nosotros lo que hacemos en general es desinfectar el agua ¿De acuerdo? Eh, lo aplicamos en diferentes sectores, eh, desde bueno, el sector salud, eh, hoteles, ganadería también, de dar beber a los animales y con vosotros en Cajamar, que para nosotros ha sido un, un grandísimo impulso, pues nos hemos centrado en, en la poscosecha. ¿no? Hemos visto que, que hay un reto enorme en, en la poscosecha en lo que es bueno, pues, eh, extender la vida útil de los productos perecederos y eh, mejorar o asegurar la la seguridad alimentaria, la lucha frente a los patógenos. Entonces, bueno, tú lo sabes, Juan Carlos, hemos desarrollado un, un sistema de, de tratamiento en post cosecha, lo que hacemos fundamentalmente es eh, lavar y desinfectar eh, frutas y verduras de todo tipo y condición eh, sin de, 100%, eh, de manera 100% natural, sostenible, sin utilizar ningún tipo de químicos. Y eso además lo hemos añadido con vuestra ayuda en eh, la fase de reutilización del agua. Con eso conseguimos pues, ahorros de agua de entre el 80 al 96% eh, frente a un, un proceso tradicional que se viene a utilizar hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo, cómo lo hacemos? Eh, nosotros hemos diseñado un, un sistema eh, bueno, en el que diferenciamos las fases de lavado, eh, desinfección y, y aclarado de, de la producción, todo basado en, en nuestra tecnología propietaria, lo que tenemos patentado, ¿eh? junto con el CNRS francés, eh, que viene a ser el CSIC español, bueno, pues el CNRS francés, y hemos desarrollado esa tecnología. Ah, al final, lo que conseguimos es pues un sistema completamente estable, eh, que hacemos, dotamos una, eh, una trazabilidad completa con una digitalización de los datos y al final lo que hacemos es matamos los patógenos, monitorizamos absolutamente todo, conseguimos que el proceso sea eh, estable, no utilizamos químicos, no utilizamos eh, consumibles y al final, bueno, pues el productor tiene eh, el producto. Ya sea pues, desde pepinos, tomates, bueno, lo que, lo que, lechugas, lo que, lo que desee, eh, completamente lavado y desinfectado, completamente monitorizado, de tal manera que conseguimos alargar la vida útil ¿m? y eh, eliminar los, los patógenos por completo. Todo eso con todas las nuevas tecnologías de datos, sensores, etcétera, etcétera. Al final, lo que estamos permitiendo es utilizar agua, lavar mejor y, y dar un mejor servicio. Uh, a partir de ahí somos flexibles y damos bueno, pues las soluciones ya en mano lo que el cliente quiera. Y, fundamentalmente, eso es lo que hacemos.
2: Muchas gracias, Bruno. Ahora después te tendremos oportunidad de, de preguntarte algunas cositas más. Y, sí. por último, eh, ahora contamos con la participación de, de, otra, de otra empresa, que lo que hace es que, una vez que tenemos hecho una actividad e industrial, como puede ser, por ejemplo, la desalación y la producción de salmuera, o cualquier eh, agua residual contaminada, como líquidos de chin o de almazara o de purines, un sistema que lo que hace es eh, evaporar eh, ese agua eh, a baja temperatura, concentrando un poco el residuo. Esa empresa se llama Cover y José Alberto García, que es el gerente de Cover, el que nos va a presentar o nos va a comentar qué es lo que están haciendo desde Cover. José Alberto, sí. quieras? Buenas tardes, ¿se me oye bien? Sí.
8: Vale, voy a compartir una pequeña presentación. Se ve también, ¿verdad? Sí. ¿Te quieres agrandar, Alberto, por favor, sí. para que se vea en pantalla vale. completa? Ahí está. Vale, en primer lugar, pues quiero dar las gracias a Castamar y a la Biblioteca de Horticultura por invitarnos a participar en esta jornada y dar a conocer nuestra tecnología. Soy José Alberto García, ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena y gerente de la empresa Proveed perdamitos del Agua. Y junto con mi socio Juan José García, químico industrial por la Universidad de Murcia, hemos desarrollado y patentado la tecnología de evaporación fría Evacol. Pero antes de entrar en, en más detalle, una breve presentación de, de la empresa. Somos una ingeniería murciana compuesta por profesionales en tratamientos físicos y químicos y biológicos del agua. Desde siempre apostamos por la innovación, desarrollando tecnologías propias que proporcionen soluciones suficientes a los retos o problemas que nos encontramos por el camino. El Cebacol surge de la necesidad, como ha comentado Juan Carlos, de dar una solución económica, una solución real y una solución in situ a aguas residuales salobres que no se pueden depurar ni verter como son rechazos de osmosis, pulgas de caldera, urines, saltecines, liquidiados, aguas residuales de cursivos y salazones, aguas industriales o similares. Y se basa en dos propiedades físico-químicas muy sencillas. Eh, la primera es la propiedad del agua, de saturarse de sales y gases, y la segunda, del aire, de saturarse de agua. Evangol es un equipo evaporador escalable a diferentes caudales y tipos de aguas residuales salobres, que trabaja a presión y temperatura ambiente o con temperaturas de líquido fluen, del agua residual de 40 a 50 grados centígrados si se quiere aumentar el rendimiento de evaporación. O bien usando algún calor residual existente en las instalaciones del cliente o utilizando 100% de energía renovable. Al final del proceso de evaporación se obtienen, por un lado, sales sólidas secas que el cliente puede usar o vender como un subproducto, aumentando así la economía circular, y por otro lado, el cliente puede recuperar eh, el agua evaporada para volver a ser usada en sus instalaciones. Dicho de otro modo, el cliente puede convertir su empresa en una empresa vertido cero. Con nuestra tecnología conseguimos dar una opción real al cliente para, para autogestionar sus aguas residuales en el punto de origen. Paralelamente, hemos desarrollado la línea Evacol-CO2, capaz de capturar partículas contaminantes del aire, de capturar el CO2 atmosférico y capturar el CO2 que emiten los motores y chimeneas de combustión. Evacol es ecológico y sostenible. Trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Es completamente autónomo, por lo que el cliente puede dedicarse a su actividad comercial y tiene una huella de carbono nula al poder utilizar 100% de energía renovable. Está fabricado con materiales plásticos que pueden ser reciclados, garantizando así la ausencia de corrosión e incrustación. Hasta la fecha tenemos varios equipos instalados en Murcia, en Almería, en Calavera de la Reina, Badajoz y Cádiz, para la evaporación de diferentes eh, caudales y tipos de aguas residuales. Y el último equipo que hemos instalado, lo hemos instalado en la cinta experimental que tiene Cajamar en, en Almería, ...para hacer un estudio de rendimientos de evaporación. En definitiva, con el sistema EVACOL, reproducimos a la naturaleza de forma controlada... ...multiplicando rendimientos de evaporación. Gracias.
0: Muchas gracias, eh, José Alberto, por tu presentación. Y bueno, creo que ya no queda más ninguna, eh, Juan Carlos, ¿correcto? Exacto. Era ¿Ya está de presa? De presa. Vale, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con eh, la presentación de dos noticias que consideramos de importancia para nuestros lectores y que han sido publicadas en nuestros portales eh, en las últimas semanas. En primer lugar, Alicia Namesni va a compartir la siguiente noticia. Alicia, adelante.
6: Gracias, Leandro. Eh, hola, buenas tardes a todos. y Gracias a todos por, la, por cómo nos hemos ajustado al tiempo. Fantástico. Eh, la noticia que he elegido yo la elegí porque es una empresa que de alguna manera está vinculada a soluciones que habéis comentado. Eh, Seve es una empresa que tiene varios años de existencia, trabaja mucho en almería, con lo cual seguramente muchos de vosotros la conocéis. Y ellos lo que ofrecen eh, son varios productos eh, que se utilizan tanto en, en campo, en publicación o en post cosecha y que tienen el objetivo de desinfectar sin que tenga residuos. ¿sí? se basan en la oxidación de la materia orgánica. Ir a entrarlo aquí a, hoy en esta charla es porque han renovado su página web y la han lanzado esta semana y bueno, nos pareció que era pertinente por lo menos contárselo. y si alguien la quiere mirar, en la, en la pantalla que se está mostrando en este momento está la dirección exacta y para quienes nos escuchen por podcast, en la página web de pancosecha.com en la ficha de la empresa SEBE, está, está la noticia de su nueva página web. Y, de mi parte, muchas gracias.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Alicia. Y ahora es el turno de Paula Navarro.
9: Bueno, yo comentar rápidamente, antes de dar paso a la ronda de, de preguntas, eh, decir que eh, la semana que viene ya va a empezar el quinto, la quinta edición del curso de Tecnología Post-Cosecha, eh, que se organiza con, la, con nuestra empresa post -Cosecha y la Politécnica de Valencia y eh, que trata sobre los, el cultivo emergente y los típicos en la región mediterránea. Ya quedan muy poquitas plazas, pero bueno, aún queda algo por ahí que se puede aprovechar y también, bueno, aprovechar la ocasión que está aquí, eh, bueno, <ríe> Cajamar, eh, para también decir que es uno de los patrocinadores y te agradecemos mogollón eh, su, su patrocinio y que os dejamos toda la información del curso y... Y ¿Dónde se puede apuntar y las plazas que quedan? ¿Cuándo se va a realizar, que va a ser del 27 de enero al 12 de marzo de este año 2022? Todos los jueves y viernes de 4 a 8 de la tarde. Y por si alguien está interesado así de última hora, que no se ha enterado o no ha estado pendiente de las redes sociales y tal, para que, que pueda aprovechar la ocasión y, y apuntarse. Muchas gracias.
0: Muy bien, muchísimas gracias a ti, Paula. Y bueno, hemos llegado a, a la ronda de preguntas en donde nos acompañan dos especialistas también en el tema, como lo son Antonio Maruel, de la empresa InterCrop Technology, y Frances Ferrer, de la empresa Lab Ferrer, quienes seguramente harán alguna pregunta a los panelistas del día de hoy. Buenas tardes, Antonio, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Y bueno... Eh, si queréis preguntar algo, relacionado a sí, la
4: para, para José Alberto. Sí,
8: se me oye bien, que creo
4: que. Sí, perfectamente, perfectamente. <risa> vale. Sí, eh, José Alberto, eh, ¿de, qué, ¿de qué volúmenes de agua um, diaria estamos hablando ah. de reciclar? Ya sé que esto es algo que se puede adaptar, pero. El, 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 digamos a nivel práctico ¿qué, qué, ¿qué estáis manejando? ¿qué volúmenes de agua estáis manejando?
8: Según con los equipos que ya tenemos instalados el equipo sí. más pequeño que es un metro cuadrado por dos metros de alto uh, eh, uh. sin aporte de calor extra simplemente con la temperatura del agua que queremos evaporar y la temperatura ambiente evapora unos 1500 litros día ¿Vale? ese mismo equipo con aporte de calor en torno sí. a 40 para los centígrados, puede hacer 250 litros a la hora. Y luego ya, hay el equipo más grande puede hacer unos 2.000 litros hora con aporte de energía y como he dicho, es escalable, pues dependiendo del volumen que queramos evaporar, se pueden poner varios equipos en, en paralelo.
4: Muy bien. Muy interesante ya, ¿eh? porque siempre encontramos la problemática de qué hacemos con el rechazo cuando queremos instalar una escaladora o o otra clase de residuos que también tenemos en, en los claro. procesos de cultivos claro. y demás. ¿eh? Hemos detectado
8: que esta problemática no está resuelta, digamos, a nivel, no vamos a decir doméstico, pero a nivel asequible, sí. porque sí tenemos moradores sí. en el mercado, pero son sí. equipos muy costoso de fabricar, que gastan mucha energía y se suelen dedicar a, sí. a industria química o de o destilación. Y con nuestra tecnología pues, creemos y estamos ya comprobando con pues, las ventas que tenemos y los resultados que estamos obteniendo, que es una, un, claro, un claro candidato
2: a, a intentar resolver ese problema. Gracias. Muchas gracias. Yo, yo, para apuntar algo más, también veo muy positivo el sistema que lo que hace es in situ, es decir, donde se produce ese residuo, o tratar de eliminarlo. ¿no? Eso también es una ventaja, no tener que transportar sí. ¿no? eh, esa es. agua, esa contaminada, ese residuo. Y luego, en la fase que está también en desarrollo, pues luego, con el potencial que tiene de valorizar ese residuo que concentra, ¿no?, después de todo el proceso. Porque ellos lo que hacen es evaporar el agua y dejar de concentrar, ¿no?, ese residuo.
8: Gracias, Juan
4: Carlos. creo que en mi presentación no se escuchaba bien mi audio. Sí, 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 sí lo hemos escuchado bien, sí. Sí se escuchó bien, José, no te preocupes. Sí. Okay. Eh, bueno,
0: perdón, eh, perdón. adelante, Alicia.
6: Sí, perdón, Leandro, antes, pues ya que estamos preguntando a José Alberto, a me quedó, José Alberto, comentaste un poco de pasada y que teníais un sistema nuevo para captación de, de humos, aunque no es exactamente nuestro... pero uno ve todavía por ahí tantas chimeneas que largan no se sabe qué. Sí, sí.
8: Es la misma, el mismo equipo que se utiliza para evaporar un agua residual, por pues una ligera modificación, lo que hacemos es todos esos casos pues, que están emitiendo en la atmósfera, aunque ya están en la atmósfera, como el CO2 y demás polvos y demás, lo que hacemos es traspasarlos a, al agua. Luego esa, eh, ese gas se convierte en, en sal y dependiendo de qué contaminante o qué sal obtengamos, se puede revalorizar y también sacar materia prima de lo que actualmente se está metiendo a la atmósfera o, o estamos utilizando. En ese aspecto todavía no tenemos ningún equipo disparado, solo nos hemos hecho una prueba piloto nosotros en nuestras disparaciones que hemos visto que ha dado, ha dado resultados. ¿no?
6: Parece muy interesante, ¿no? Suerte, mucha suerte.
4: Sí. Bueno, no, no quiero acaparar las preguntas, si Francesca quiere decir algo. por favor. Bueno. Yo, yo tengo una pregunta,
10: si, si quieres una preguntita, ¿eh? y luego ya te dejo. Que es para Francesca y un poco también Joaquín, a nivel de, un poco, mi percepción es que cada vez hay más más sistemas de, y plataformas para gestión del riego y y, riego y y programadores de riego, pero lo que falta es como, no sé, una formación o un acompañamiento de los técnicos y las personas que lo tienen que utilizar, porque eh, a nivel de interpretación de datos, a nivel de, sobre todo, de entender lo que está pasando en la finca a partir de los datos que van visualizando, ¿no? la representatividad de cuando tú instalas un sensor, cómo cómo comparas la representatividad de, ¿no? de los sensores que tienes de una estación meteorológica. ¿Qué hago? ¿La pongo dentro del invernadero? ¿Fuera? intermedio de los árboles? ¿Vale? Todo esto, lo que es el mantenimiento, ¿no? cómo mantener todas estas estaciones y, y luego la relación con, con el ciclo del cultivo. Aquí yo creo que hay mucha cancha para correr. Tienes unos datos y al final no sabes, cuesta relacionarlos con, con tu cultivo en particular y tu situación en particular. Entonces aquí... Desde mi punto de vista, falta formación, acompañamiento, como le queramos decir, ¿no? Porque sí que hacemos seminarios, pero falta, no sé, estar al lado del. A mí me gusta, ¿no? Lo que pasa es que nadie te lo paga, pero. de, de Ostras, pues mira, esto cuando la temperatura pasa de 7 grados, no sé qué, relacionado también con inteligencia artificial, no sé, sea, ahora ya me enrollo, ¿no? Pero toda esta parte de formación yo creo que es, para mí, ¿eh? Eh, primordial sí, no. para escalar y, y generalizar todo esto. No sé, nuestra opinión.
5: No, no sé si sí, nosotros lo que hacemos es uh, meso dar todos lo, los datos al agricultor, el dispositivo, el sensor y todo, um, pero como dice, como dice, hacemos también el seguimiento. Hacemos la formación inicial um, explicando al agricultor lo que está viendo, intentando de, um, asesorarle en el, uh, dónde poner el sensor, um, a qué profundidad, um, en bueno, todo, en la parte de la instalación. Eso sí, a distancia, no presencial, pero hacemos un seguimiento a distancia. Hacemos un seguimiento sobre la, lo que es la plataforma para mmm, enseñarle cómo, cómo interpretar los datos, aún si en, en nuestro sistema son, um, en, en, son muy fáciles de, de entender uh, toda la gráfica y cómo están expresados los datos. Y no. ¿Tú, tienes, cada... perdona,
10: ¿tú, ¿Tú tienes experiencia en la universidad? ¿Que no hay nadie que enseñe esto? En la Oye, universidad...
5: No, yo estoy haciendo... En la universidad me estoy... Estoy trabajando más en, uh, en ya, ya. nutrición y... Um, sí, no, no estoy... Sí, no me estoy, Por ahora no estoy centrando en el, en el
10: riego. Ya, pero Perdón, sí no te he es. cortado. <ríe> nada. No sé decir algo.
5: Y nada, no. estamos, entonces intentamos por cada cliente, cada cliente tiene su cultivo, tiene su suelo, su, su condición específica. Entonces intent intentamos hacer este seguimiento... O, formación, seguimiento a, a, cada, a cada empresa. No sé si he contestado sí. a la pregunta o...
10: <risas> no, era saber su, tu opinión, digamos, sobre...
5: Sí, es difícil porque eso, como...
3: Yo, si me permitís, por aportar algo, con mi experiencia en el, en el uso de datos y en mostrar datos y en visualización, yo creo que primero hay que segmentar el cliente más que el cliente, el usuario hay usuarios que van a entender perfectamente lo que tú le estás mostrando porque ella trabaja para que eso que le estás mostrando sea fácil y accesible por ejemplo yo en las comunidades de regantes hay comunidades de regantes que están muy, muy bien organizadas que son muy grandes y tienen al frente de la infraestructura tienen un ingeniero especializado en infraestructura hidráulica esa persona, los datos que le dé cuanto más fácil se los dé eh, los va a aprovechar mejor pero ya parte de un conocimiento en la agricultura eh, pasa igual, ¿no? nosotros trabajamos mucho con agricultores y con miembros de comunidades de regantes que al fin y al cabo son agricultores y es lo mismo, si bien y creo que un poco a lo que apunta francés eh, hay una línea y hay que tenerla en cuenta si te quieres dirigir a ese público que es que no puedes hacer a la gente pensar, cuando tú has estado todo el día en el campo y has acabado de recolectar lo que sea que está recolectando y el precio es bajo y el agua sube porque cada vez hay menos y los fertilizantes cada vez son más caros ¿quieres algo que te facilite la vida? un poco ir en esa línea que yo creo que, que compañeros son cosas que están también trabajando en su empresa y tienen el foco en eso eh, nos gusta pensar poco y después de un día trabajando en el campo, tienes menos ganas de pensar que eso ya <risa> <risa> lo sé yo por experiencia. Entonces, ¿nos podemos apoyar en inteligencia artificial, en, en chip learning dentro de esta, y en todos los datos que vamos a, a taparando para que esa toma de decisiones sea aún más fácil y más guiada? Pues, pues seguro que sí. Yo creo que si uno segmenta bien a, a quién se dirige, puede hacerlo y no que pueda hacerlo, sino que va a llegar un momento en el que va a necesitar hacer eso para vender tu producto, porque va a haber alguien que lo va a hacer tan fácil que la gente va a querer esa utilidad, porque la solución que le da es muy fácil, muy accesible y, y muchas veces las empresas tecnológicas tenemos una barrera de cristal entre el usuario final, eh, que bajo mi punto de vista pues tiene que romperse, porque... Eh, las personas que son analfabetos digitales van a quedar pocos. aquí a 20 años van a quedar pocos. Eso no quiere decir que el usuario de tu sistema, de tu aplicación, cuanto menos tenga que pensar y más fácil se lo ve, mejor lo vemos en cualquier aplicación, en cualquier otro sector. Facebook lo sabe usar ni mal. Bueno, ahí va la mujer y se defiende. Entonces eh, hay que llegar que este tipo de aplicaciones... Que estos usos tecnológicos no sean para los cuatro técnicos que están en su despacho sin mancharse de barro. Esto lo tiene que usar todo el mundo. Yo creo que, que, que un poco quizá la pregunta iba, iba por ahí, vamos, yo por el tiempo que conozco a mis compañeros sé que están trabajando también en, en, en esa vertical de negocio. Yo, para
2: apuntar algo más, y en relación a lo mismo, es cierto que es necesaria una formación. En cuanto a conocimiento, podemos decir, agronómico y en relación con la tecnología. Y, y también formación en cuanto a la utilización o habilidades, ¿no? Estas nuevas tecnologías, TI y demás, que tienen que tener, ¿no? Eh, eh, pues el usuario. Pero como bien decía Saturnino, al final se lo tienes que poner muy fácil. Y, y estas nuevas tecnologías, el de inteligencia artificial, lo que puede ayudar, y de hecho está ayudando, y muchas empresas están trabajando en eso, en trabajar detrás detrás con esos datos trabajar, pero luego mostrarlo de forma muy sencilla para que la toma de decisiones sea muy sencilla para, por parte de, de, del usuario. Incluso ya se está llegando en casos a automatizar completamente lo que es la gestión del riego a través de toda esa información. Claro, para llegar a eso hay que hacer unos pasos previos, ganarse la confianza y que realmente el sistema funcione bien. Pero al final, como bien, bien ha dicho Saturnino, estos sistemas cada vez se van a implementar más pero se necesita que eh, faciliten las cosas a los buenos. Cuanto más sencillo sea y más fiable, más fácil va a ser eh, la utilización de los mismos.
6: Eh, perdón, Leandro, ya que estamos en este ver, tema, que es un tema que es, con francés eh, hemos hablado cuando en alguna charla previa, que inclusive tenemos previsto ¿no? hacer alguna charla para comentar la transferencia, ¿no? la interpretación de los datos, que sigue si estando pendiente, eh, me gustaría, eh, Antonio antonio Maruendo, a través de Inta, creo que tiene años y años de experiencia. ¿Cómo, cómo ha evolucionado? Porque tú creo que has vivido, eh, digamos, de sistemas más complejos a sistemas que habéis simplificado ¿no? para que, para que sean justamente más y fácilmente usables no por nuestros clientes, supongo.
4: Sí, esta es un poco una de las barreras o las dificultades que encontramos, aparte del coste, ¿Eh? porque es importante la, es decir que a la hora de hacer la inversión pues se mira mucho el coste que tiene determinado sistema o que hoy día pues la mayor parte de los sistemas pues eh, lo ofrecen como un servicio el arrendamiento la barrera es la, la comprensión del funcionamiento ¿no? es decir que ese acompañamiento que oriente ¿no? o que o elabore que ya una información que directamente se pueda aplicar, que sea suficientemente eh, clara y fiable como para que el agricultor o el técnico de cultivo pues, la use, es, digamos, ahí está la clave de que se pueda implantar estos sistemas o no. ¿Eh? Porque yo, desgraciadamente, me he encontrado con técnicos que eh, parece que siguen una rutina y no quieren son un poco... ¿Eh? negativos a implantar todas esto en la piedra que lo dicen que sí después no la utilizan ¿eh? ¿Eh? pero después hay, hay efectivamente hay un interés muy grande en que se puedan eh, se puedan optimizar los, todos los consumos y eh, se puedan optimizar los aprovechamientos los rendimientos la calidad de los cultivos que, que por la buena gestión por la buena gestión del agua y los fertilizantes pero esto necesita, eh, creo que es redundar en lo mismo que Juan Carlos y que, y que ha dicho el resto de participantes, necesitamos eh, trabajar toda esa información, eh, eh, elaborarla para que sea fácilmente comprensible, aplicable y fiable, es decir, algo que genera confianza y que se pueda entender fácilmente a cualquier nivel, no, no necesariamente un técnico superior. Así eh, que pero esto y esta es la única forma. Yo, eh, el instalarle un equipo por muy sofisticado y perfecto que sea, eh, y después al final genera unas gráficas, y, y no le das el, 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 la recomendación final, es que en, en la mayor parte de las veces eh, se pierde el seguimiento y, y, y se frustra esa implantación. sí mm.
0: Totalmente de acuerdo, también Antonio, le te comentas. Y no sé Alicia, si querías agregar algo
6: más. Sí, yo no, le quiero preguntar a Bruno, pero como Antonio también quería comentarle a Bruno, pregúntale, porque hablan de pronto coincidimos en la pregunta, entonces lo habías comentado antes, que quería comentar algo. Sí, a, a Bruno,
4: sí, a Bruno, sí es, es, es una curiosidad, es decir, él ha hablado de electrolisis, eh, eh, electrolisis salina, me imagino, ¿no? Es, no, o oh, no, es, es que claro, ahí es un poco mi curiosidad saber... Es una cómo... electrólisis
7: no salina,
4: no, no salina, necesitamos no.
7: añadirle sal al agua.
4: ¿Y qué, ¿Y qué es el oxidante que es el agente que se genera en radicales, ese proceso? Radicales libres,
7: eh, de, fundamentalmente de la disociación de la molécula del agua H2O, mm. generamos una, una amalgama de, de radicales libres, desde mm. bueno peróxido de hidrógeno a hidroxilos o H negativo, superóxido, etcétera, mm. etcétera, porque no necesitamos añadirle sal nosotros podemos sí. funcionar desde umbrales muy muy bajos desde 17 microsiemens por ejemplo sí. sin tener que añadirle sal entonces eso nos permite lograr dos fundamentalmente dos cosas sí. bueno, en realidad tres pero bueno una podemos generar agua potable de consumo humano cosa que con una electrolisis normal no porque generalmente suelen estar pues las más efectivas pues necesitarán uno o dos que se que entraría, pero generalmente ya una electrologis media puede estar en tres gramos, 5 gramos de sal por litro, con lo cual ya estás fuera del Real Decreto. Eh, no utilizamos sal, con lo cual no es corrosivo, no generamos eh, cloro, entonces no somos dependientes del pH. Eh, uh -huh. Entonces nosotros podemos trabajar en un rango muchísimo mayor. Nosotros, eh, nuestra efectividad, se ve algo mermada cuanto va subiendo el, el pH en temas de desinfección, pero somos muy efectivos. Eh, por ejemplo, en Almería estamos a pH de 8,8 con 6 y, y funcionamos perfectamente. Reducimos 5 o 6 unidades logarítmicas de, de determinados patógenos eh, sin problema. Entonces, es una electrólisis no salina. Ahí está la maravilla de esto.
4: Muy interesante.
6: Eh, Bruno, y yo te quería preguntar. Digo, bueno, sí. entiendo que vuestro enfoque, aparte de lo que hace la empresa normalmente, pero lo que estáis haciendo ahora con Jamar, sobre todo de cara a poscosecha cosecha de quitas y hortalizas. Sí. Eh, sí, así es. ¿cómo es cuando.? Dos preguntas. Si por un lado, cuando aplicas el agua eh, obtenida como, como la hacéis vosotros, uh -huh. después la fruta se enjuaga. ¿Qué pasa? Digo, la, una pregunta es ¿sí si se generan algún tipo de compuestos sí. que puedan. No sé, tener no ser aceptados por la legislación o que sean nocivos, o sea, Muy buena
7: pregunta, muy buena pregunta. Eh, nosotros generamos, bueno, el, el sistema que a nosotros realmente nos gusta es un túnel de lavado, ¿de acuerdo? En el que nosotros diferenciamos en tres fases eh, el agua eh, que se utiliza. Eh, una es el lavado, después viene la desinfección y después tenemos un aclarado final, pues por si acaso. Eh, entonces, eh, obviamente va a diferentes niveles de poder de desinfección eh, y lo que tenemos claro es que nosotros tenemos que estar siempre dentro de la norma. Para que te hagas una idea, en las últimas eh, eh, validaciones que hemos hecho con un grandísimo productor de, de Almería, eh, los niveles, por ejemplo, de, que suele ser un... digo algo muy habitual en la industria, cloratos, precloratos, etcétera, ¿no? Como utilizan pues, esos 150 ppm de cloro, dióxido de, de cloro, eh, hipocloroso, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros estamos, eh, el límite legal está en 0,2 eh, miligramos por, por kilo, nosotros estamos entre 6 y 7 veces por debajo de ese nivel. Ten en cuenta que nosotros necesitamos unos niveles de desinfección medido en, en PPM es de cloro libre equivalente, por ejemplo, estamos hablando de alrededor del de 50% o un 66% menos nivel de desinfección en términos equivalentes. Nosotros generamos de forma in situ y de forma recurrente, con lo cual manteniendo los niveles mucho más bajos y de manera estable y controlada, logramos una desinfección que viene a ser unas 3-4 unidades logarítmicas superior con una reducción enorme enorme de cloratos, percloratos, etcétera, etcétera, estamos hablando de 0,00 algo, ¿no? o sea, unos, unos niveles realmente ínfimos y, y, y de manera completamente estable. Al final, nosotros lo que logramos es que el agua esté en perfecto estado, eh, con unos niveles de turbidez bajísimos, con el nivel de, de materia orgánica muy, muy bajo, y eso que nos dedicamos a hortalizas, como puede ser zanahorias, patatas, etcétera, ah, y, y mantenemos los niveles en, fenomenal, y además conseguimos una desinfección muy, muy buena. Eso al final lo que hace es que podamos mantenerlo de manera estable, mantenemos el agua mucho tiempo, siempre estando dentro de los parámetros de la ley holgadamente y al final te da una estabilidad enorme. El último punto es que los residuos que generamos no son realmente nocivos y al final son utilizados en, en, otro, en, otros, en otros ámbitos. Entonces al final es la recircularidad total
6: del sistema. Bueno, por un esto dio dos preguntas es eh, un equipo que lo instalas lo acoplas a líneas preexistentes pregunta una y otra pregunta un poco perdón vinculado a lo, a lo que comentabas antes también te quita residuos de fungicidas yo entiendo que te que afecta la carga microbiana eso está claro ¿sí? ¿y uh -huh. reduce residuos de fungicidas eventualmente o no el sistema web.
7: vamos a ver eh, la, la primera pregunta si, si es adaptable a sistemas eh, existentes lo podemos hacer, pero lo hacemos de manera muy excepcional. En general, ¿por qué? Porque los sistemas actuales, ya sean tolvas, etcétera, no son realmente eficientes y realmente no nos ayudan a conseguir lo que queremos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, te diría que en un 90% de los casos solemos sustituirlo en realidad, el, el, el repago de la inversión, que es de lo que estamos hablando, es, es, es muy rápido porque estamos eliminando consumibles, estamos mejorando muchísimo el mantenimiento, estamos mejorando muchísimo la producción, reduciendo mermas de manera muy, muy significativa y estamos, en general, en, en retornos de la inversión siempre menores a un año. ¿de acuerdo Eso por un lado. Si tenemos que hacerlo, lo hacemos de manera muy excepcional y... Pero bueno, eh, y después la, la, la otra pregunta, eh, reducción de fungicidas y demás. La tecnología per se no elimina los fungicidas, pero sí es verdad que al ser un sistema eh, digamos que eh, de agua eh, a presión no no una presión fuerte pero sí que tiene un cierto poder de arrastre en lo que es eh, la cutícula en la, en la superficie de, de, del fruto sí que eh, se elimina o se reduce muchísimo eh, todo lo que son fungicidas pesticidas etcétera etcétera de acuerdo entonces eso sí que hemos hecho también eh, las, las variaciones correspondientes y se ve una diferencia sustancial pero no quiere decir que que, que ese agua o digamos que ese fruto nosotros lo, lo, lo deshagamos, sino que al final acaba en el agua, nosotros mantenemos sí. eso, tenemos unos un sistemas de tratamiento para ese tipo de productos y al final mantenemos en, en el agua en sí. óptimas condiciones. Milagros tampoco hacemos.
6: ¿Y tenéis ya equipos funcionando a nivel comercial en qué etapa estáis? Sí. De...
7: Sí, sí, tenemos, tenemos un... A ver, son equipos, los que hemos hecho son equipos muy grandes, la verdad. El más grande que tenemos eh, está en, en Filipinas. Eh, con una empresa muy importante y ese es un, un equipo muy muy grande eh, y después tenemos eh, algunos otros equipos aquí en España tenemos alguno también en, en Iberoamérica eh, y estamos eh, bueno en constante a, progresión
6: hablando de poscosecha cosecha, no ya sé yo entiendo sí, sí, esto es poscosecha estoy hablando, de post vale, vale, vale. Estoy
7: hablando sí, exclusivamente de
6: poscosecha de, vale, vale. Eh, sí. bueno,
7: de nada <risa> bueno eh,
6: si no, si no hay ninguna. Perdón, Alejandro, yo más. tengo una pregunta más para Saturnino eh, que me, me quedo con la curiosidad. Sí, claro. ¿Tus clientes quiénes son? Porque a mí esto de, ¿no? de, ¿cómo es? de, de aprovechar el agua y de que incluso se puedan regenerar aquí me parece genial, ¿no? Pero esto, un poco, ¿a qué nivel trabajáis vosotros?
3: Pues mira, nosotros trabajamos para cualquier organismo, cualquier entidad, cualquier administración pública ¿Eh? que que tenga una red de abastecimiento o de extensión. Por ejemplo, aquí trabajamos muy de la mano de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense, que al fin y al cabo, como marca la ley de agua, son los usuarios que, que aprovechan ese agua. Dentro de esa Junta de Usuarios hay un montón de comunidades de regantes, pero luego hay varios ayuntamientos, el Ayuntamiento de Rapeta, el Ayuntamiento de Almería, el Ayuntamiento de Elegido, con poblaciones pues, de 150, 70, mil habitantes que también nutren sus redes de abastecimiento de, de esos acuíferos. Entonces, una vez que, que el acuífero se declara explotado, el caso de, del nuestro, por así decirlo, es muy singular porque se declaró explotado en el año 94 a petición de los usuarios, petición de los regantes, porque se dieron cuenta que había un problema y que si no se declaraba explotado se iba a agotar iban a tener que dejar de usarse. Entonces ellos mismos, que es algo que no, no ocurre, pidieron la declaración del acuífero como sobreexplotado para que se llevase a cabo un plan de recuperación del acuífero. Entonces nosotros eh, medimos el nivel del acuífero, niveles piezométricos, el agua que se saca, todos esos datos de todas las instalaciones de bombeo de todas, no, pero de la gran mayoría que sacan agua del acuífero, tanto superior como inferior, pues lo tenemos monitorizado. Entonces, por ejemplo, con la Universidad de Almería pues hemos colaborado porque, porque constantemente viene alguien aquí a esta zona a hacer un estudio con un plan súper revolucionario que ha funcionado en su pueblo en Israel y viene aquí a salvarnos la vida. Entonces, bueno, si no tuviésemos datos y no fuésemos capaces de de verificar, de validar esos estudios con los datos que ya tenemos aquí, pues estaríamos un poco, un poco perdidos. Entonces, trabajamos a nivel de parcela con agricultores, trabajamos a nivel de distribución pues, con comunidades de regantes, pero luego a niveles más grandes, pues podemos colaborar con la universidad, trabajamos con, con las asociaciones de, de usuarios, con federaciones de regantes, eh, más o menos esos son nuestros problemas
6: Perdón, Leandro, una, una, un comentario con Juan Carlos. Eh, Juan Carlos, entiendo que estáis por sacar vuestra próxima convocatoria para, las, eh, ¿sí? para la próxima temporada, digamos, ¿no? De startups.
2: Sí, gracias, Alicia. La verdad es que es una buena oportunidad hoy comentarlo. ¿no? Estamos pendientes de poder publicar, que será en los próximos días, estoy seguro que para la semana que viene ya estará activa, la siguiente convocatoria, que es la segunda convocatoria de captación de, de proyectos. De hecho, buscamos hasta 30 proyectos en torno al agua. Es decir, se va a haber una convocatoria donde vamos a buscar 30 proyectos que puedan aportar soluciones en la tecnología del agua. De ellos también, eh, como comentado brevemente en la presentación, hay una convocatoria abierta, es decir, cualquier proyecto que tenga relación con el agua se puede presentar, siempre que aporte un valor diferencial, que sea una solución innovadora y, sobre todo, se le dan posibilidades de crecimiento y escalado ¿no? a ese proyecto pero también vamos a hacer unas convocatorias de retos específicos con los socios estratégicos, y si son empresas o, o entidades que tienen unas problemáticas y lo que vamos a intentar es conectar a las empresas que tienen soluciones con estas empresas que tienen los problemas y que se pongan de acuerdo y que puedan solucionar eso a través de una convocatoria de retos. Vamos a lanzar en concreto ese retos. Yo te informaremos, pero la semana que viene estará ya todo, todo de forma pública.
6: Es ¿no? muy interesante, porque cuando hablamos en su momento él pensaba que era exclusivamente startups, pero entiendo que tenés eh, espacio para empresas que ya existen, pero que tienen un proyecto en particular que quieren profundizar, ¿no?
2: Sí, pero bueno, la, lo que es la incubadora en sí, va a decir que sobre todo el apoyo a los emprendedores o a las startups, que necesitan claro. ese apoyo para ese crecimiento, ¿no? que para eso esa es la función de una incubadora, una aceleradora. Eh, pero en nuestro caso concreto, lo que queremos es identificar las tecnologías más innovadoras y más disruptivas. Y, en, y podemos acoger en el ahora a todo lo que son micropyme e incluso o, o ipime, vale, pero va sobre todo dirigido a emprendedores y a micropymes para darle ese impulso, ¿no? El
6: crecimiento. Bueno, pues gracias y suerte con la próxima convocatoria, que seguro que habrá muchas empresas interesadas.
2: Eh, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad que nos habéis dado de poder presentar un poco la iniciativa que conozcáis a algunas de las empresas con las eh, que estamos trabajando y ya he visto que están aportando soluciones en el mercado y soluciones eh, viables y, y desde el punto de vista también innovador y que yo creo que van a aportar eh, pues, esa mejora que todos estamos buscando de, de los recursos.
6: No, no, lo, lo que habéis contado hoy, creo que hay muchas cosas muy interesantes. Bueno, seguramente Antonio y que están más en el tema como ese riego y tal, ¿no? pero yo creo que hay... Todas apuntan
2: a solucionar temas, ¿no? Eso está bueno.
0: Muchísimas gracias, entonces, eh, a, a todos por la participación. Si no hay más preguntas, eh, podemos pasar a la parte final de la sesión de hoy. Eh, acabamos la sesión semanal de charlas en la biblioteca en las que nos han acompañado Juan Carlos gásquez y empresas pertenecientes a la incubadora Cajamar Innova, Saturnino José González de la empresa Agualitics, Francesca Berti de la empresa Brioagro, Joaquín Soriano de la empresa Icostech, Bruno Pagalday de la empresa Active H2O, José Alberto García de la empresa Covet y a los profesionales invitados también, especialistas en la materia, Antonio Maruenda de la empresa Intercrop Technology y francesca Ferrer de la empresa La Ferrer. También queremos aprovechar la sesión de hoy y con todos vosotros de testigos para despedir a nuestra compañera Paula Navarro, que, bueno, eh, por temas personales continuará eh, otro camino y, bueno, para nosotros ha sido un placer compartir con ella este tiempo y bueno queremos agradecerle por su personalidad principalmente y por su profesionalidad también a lo largo de este tiempo con nosotros así que bueno, este es eh, nuestro humilde saludo de parte del grupo editorial SP3 y te deseamos lo mejor de los éxitos en lo que es la parte personal y profesional también así que muchísimas gracias Paula por todo
6: Muchas gracias bueno, muchísima suerte con el máster y a todos vosotros, eh, las de las empresas, con muchísima suerte con los emprendimientos que tenéis y las ideas que esté desarrollando. ¿no? Que las veamos a todas en el mercado fuertes e pues, sí. intentadas. ¿no? Y por supuesto, a Cajamar adelante con la nueva iniciativa, con la nueva tanda de... ¿no? de, empresas, de convocatorias como todos, eh... bueno.
0: Así que, bueno, muchísimas gracias también a todos los panelistas invitados y al público que nos ha acompañado el día de hoy. Y la próxima jornada de charlas en la biblioteca será el martes próximo, 25 de enero, y trataremos el siguiente tema. Alimentación saludable, plant-based, donde intervendrán dos empresas con productos alimenticios de origen vegetal. Recordamos que las notas con más información, video y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com para, para quienes quieran ver más y, y informarse sobre los próximos eventos también. Os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca. Muchísimas gracias a todos.
4: Muchas
10: gracias. abrazo a todos. Hasta luego.